0: Thank <music> you. Salut, salut à toi, salut à vous tous, et surtout tous ceux qui attendent avec impatience 7 heures du matin pour commencer Spicote avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui aussi. Je sais que vous attendez avec impatience le vendredi aussi, parce qu'après c'est le week-end. Je ne sais pas si c'est plus pour le week-end ou plus pour Spicote, mais l'important c'est que vous soyez là et nous sommes vraiment contents d'être avec vous. Salut les gars, ça va Vous allez bien aujourd'hui
1: Salut,
0: salut. Ça va Ok, c'est bien. Bah, par rapport au texte, bah, je ne l'introduis pas. Hein. Je le laisse juste affiché. On le voit ensemble, après on revient.
2: J'ai vu le Seigneur debout sur l'autel. Il a dit, frappe le haut des colonnes et que leur base soit secouée. Casse-les et qu'elles tombent sur la tête des gens. Si certains sont encore en vie, je les ferai mourir par l'épée. Personne ne pourra fuir, personne ne restera en vie. S'ils arrivent à entrer dans le monde des morts, j'irai là-bas pour les prendre. S'ils montent jusqu'au ciel, j'irai là-haut pour les faire descendre. S'ils vont se cacher au sommet du mont Carmel, j'irai les chercher et je les prendrai. S'ils veulent échapper à mon regard en allant au fond de la mer, je commanderai aux serpents de la mer de les mordre. S'ils vont chez leurs ennemis comme prisonniers, je donnerai l'ordre de les tuer. Je les surveillerai, non pour leur bonheur, mais pour leur malheur. » Le Seigneur, Dieu de l'univers, touche la terre de sa main et elle tremble. Tous ses habitants sont en deuil. Comme le Nil en Égypte, quand il déborde, elle se soulève tout entière, puis elle retombe. Dieu a bâti ses chambres dans le ciel qui couvrent la terre comme un toit. Il appelle l'eau de la mer et la répand sur la terre. Son nom est « le Seigneur. Le Seigneur déclare. Jean d'Israël, est-ce que vous êtes plus précieux pour moi que les Éthiopiens? Je vous ai fait sortir d'Égypte, mais j'ai aussi fait sortir les Philistins de Captor et les Syriens de Kyr. Vous ne savez donc pas cela? Le Seigneur Dieu regarde avec attention le royaume coupable d'Israël. Il déclare. Je vais le supprimer de la terre. Pourtant, je ne supprimerai pas complètement les gens de la famille de Jacob. Oui. Je vais donner des ordres, parmi tous les peuples. Je vais secouer le peuple d'Israël, comme on secoue les grains avec un tamis et aucune pierre ne tombe par terre. Tous les coupables de mon peuple mourront à la guerre. Pourtant, ils disent, le malheur n'arrivera pas, il ne nous touchera pas. La ville de David est comme une hutte qui ne tient pas debout. Un jour, moi, le Seigneur, je fermerai ses ouvertures, je relèverai ses pierres, je la reconstruirai comme elle était avant alors le peuple d'Israël pourra reprendre les anciennes terres du royaume d'Édom et des autres peuples qui m'ont connu autrefois. Moi, le Seigneur, je le déclare, et je le ferai. Le Seigneur déclare encore, « Le jour vient où les récoltes seront si abondantes qu'elles dureront jusqu'au moment du labour. De même, la récolte du raisin durera jusqu'au moment où l'on sème le blé. Alors le vin nouveau coulera sur les collines et elles seront inondées. Je rendrai son ancienne situation à mon peuple Israël. » Ils rebâtiront les villes détruites et ils les habiteront de nouveau. Ils planteront des vignes et ils boiront du vin. Ils cultiveront des jardins et ils mangeront leurs produits. Je replanterai mon peuple sur sa terre. On ne les chassera plus de la terre que je leur ai donnée. Voilà ce que j'annonce, moi, le Seigneur votre Dieu. Voilà, je ne sais pas s'il y avait besoin d'introduction,
0: d'introduire euh, ce texte. <rire> je suis d'accord avec Sophie coucou Sophie euh, décidément Amos c'est flippant <rire> le début de <à> la fin <rire> après même Yvi aussi est, euh, <rire> est d'accord avec euh, Sophie voilà euh, e euh, on commence le chapitre le dernier chapitre d'Amos euh, ça commence avec un dieu qui, qui est un peu à la chasse <rire> ça, ça, les gens poursuivre les gens partout même euh, les morts <rire> Il euh, y a l'idée qu'on ne peut pas se cacher de Dieu, mais après, ça finit, bah, on verra ça, euh, pendant les, euh, la matinée, bah, mm -hmm. ça, ça finit bien, on va dire. Ouais.
1: Ouais. C'est vrai que euh, je, je disais que ça ressemblait au psaume 139, mais à l'envers. Hein. Le psaume 139 dit que, quel que soit l'endroit où, où tu vas te cacher, quelque part Dieu est là, quel que soit si tu montes au ciel, il y est, si tu vas plus bas que terre, il y est aussi, mais dans l'idée que c'est un Dieu qui t'accompagnera tout au long de ta vie pour, pour t'aider, pour, pour te faire remonter, pour, pour te dire voilà qu'importe les situations, qu'importe l'endroit, j'y serai pour, pour te soutenir. Là, c'est euh, qu'importe l'endroit où tu veux aller, j'y serai pour faire tomber sur toi le malheur. Parce que euh, encore une fois, on, on l'a vu, Israël, euh, eh bien, a fait tout un tas de choses qui ne convient pas. Mais là, on a un Dieu qui qui dit il euh, n'y a aucun endroit, même le séjour des morts, euh, même si tu meurs, je je, je vais te, <rire> je vais aller te chercher pour pour te trouver, te faire pour te tuer à nouveau. J'en sais rien, hein, qu'est-ce qu'il va faire en, en plus Mais voilà, je serai là pour faire tomber sur toi le malheur. Ouais.
3: Ouais, alors je trouve aussi très intéressant. Mais ça, on en a déjà parlé. Hein, mais il euh, y a là un jeu de contraste aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que on va appuyer tellement fort sur le côté mmh. très 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 euh, sombre de cette histoire que derrière l'espoir est d'autant plus grand et d'autant plus euh, mmh. euh, intéressant. Euh, quand on a quelque chose de vraiment tragique, dramatique, euh, l'espérance n'en est plus, n'en est que plus grande ou la délivrance n'en est que plus grande. Et je crois qu'il y a un jeu d'écriture qui est là et qui est important. Euh, le oh. deuxième aspect, qui me semble aussi, c'est que...
0: Euh, oui, tu voulais ré réagir, Cornel. Non, non, oui, c'est ça. Parce qu'il oh, y a la destruction, ça commence par la destruction, mais il y a la reconstruction après. Et le contraste, il est, il est vraiment évident, oui. Mm -hmm.
3: Et puis, peut-être le deuxième aspect qui est aussi important, c'est qu'on l'a tellement développé euh, pendant les deux semaines a, sur lesquelles on a étudié à mos c'est de dire « Dieu a horreur de ce qui se passe jusqu'à présent, qui est euh, cette forme d'injustice, cette forme euh, d'exploitation de, euh, des plus faibles, des plus pauvres, euh, pour se faire euh, son propre fric et son propre pouvoir ou empire. » Et là, euh, Dieu il s'insurge en faux et en disant « mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. » euh, Ouais, donc il y a aussi euh, une intervention de Dieu pour dire, je ne peux pas laisser faire toute forme d'oppression euh, dans, dans ce monde-là. Et, et là, j'interviens, je, je, ouais, j'interviens, et puis euh, bah, je ne vais pas vous lâcher. Quoi. Alors je trouve en même temps que c'est rassurant et en même temps que c'est flippant, parce que, euh, rassurant parce que je me dis, euh, oui, il y aura à un moment donné quelque chose qui sera contre ceux qui sont, euh, enfin, qui, qui sont oppresseurs. Flippant, parce que je me demande si euh, moi, je ne suis pas du côté des oppresseurs.
0: Ouais. C'est intéressant le lien que tu as fait, euh, Flo, entre la, les injustices qu'on a vues pendant le livre d'Amos et ce chapitre 9. Euh, parce qu'il euh, me semble que parfois, il y a des, y a des, des gens qui ne font pas la, la collection, qui prennent par exemple le, les premiers versets du chapitre 9 pour parler d'un Dieu qui est en train de punir, de détruire. Parce que, et, euh, pourquoi Mais pourquoi euh, Dieu il arrive à faire cela Par exemple, on a vu et je crois qu'on a déjà remarqué le caractère symbolique de la première partie du, du chapitre parce que si il euh, y a un serpent qui mord les gens, qui, <rire> le monstre marin, <rire> un monstre marrant qui, qui mord les gens, non il euh, y a ce caractère symbolique mais euh, y, ça commence avec la destruction du temple, mais la destruction du temple c'est quelque chose de terrible pour le peuple mmh. d'Israël et euh, oh. je crois que même si on n'est pas à, à, dans l'application je crois qu'il faut faire la connexion quand on crée de l'injustice, on est dans l'injustice, bah, nous, on détruit le temple. On n'a plus besoin de temple, ça ne sert à rien d'avoir un temple si on est dans l'injustice. Et ça, à euh, je crois qu'il faut euh, faire cette connexion.
1: Et puis au verset 5, on, on a que euh, tous les habitants prennent le deuil quelque part, euh, euh, sont observateurs de, de ce qui va se passer pour le peuple d'Israël. Encore une fois, c est, c est, euh, on, on est là centré sur le... Le peuple de Dieu qui devait normalement, euh, par les règles, les principes, mettre en place une certaine justice euh, sur cette terre, euh, alors que ailleurs il y avait de l'injustice, alors qu'ailleurs il y avait euh, plutôt des, des choses abominables qui se passaient, mais là c'est plutôt les nations environnantes qui, qui vont se mettre en deuil parce que oh malheur Dieu frappe le peuple qui devait euh, quelque part conduire le reste des nations vers, vers Dieu. Eh bien, ce peuple, ce peuple-là va être frappé, et les autres vont observer le deuil parce que Dieu frappe, Dieu frappe Israël. Quoi, il va pas, il va pas échapper. Ouais.
3: Ouais, et puis, euh, ce qui est comme euh, troublant, euh, j'ai envie de dire, c'est juste une toute petite phrase, mais euh, quand même, euh, où euh, Dieu dit, mais je vous ai fait sortir d'Égypte, mais j'ai fait la même chose pour les Philistins euh, et, et les Couches. <rire> Donc, en même temps, on a une vision parfois un petit peu réductrice en disant, bah, ben, voilà, il s'est occupé que de d'Israël. En même temps, la Bible est centrée sur Israël et euh, elle est pro-Israël entre guillemets, pro-Israël de cette époque-là. Hein, on est d'accord. Je fais pas de la politique euh, pro-israélienne là euh, ce matin. Hein, euh, ne me faites pas sortir de mon contexte. Mais euh, donc là, en, en l'occurrence, euh, il est en train de dire, ben. Je me suis occupé aussi de ceux qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas les seuls, en fait. Vous n'êtes pas le, uniquement le, le centre du monde.
0: Quoi. Oui, je trouve, je trouve ça parce que j'avais déjà découvert ça avant. Et chaque fois, je me disais, là, dans la Bible, on n'a que l'histoire du peuple d'Israël. Mais là, il y a deux autres histoires deux autres peuples qui sont mentionnés là, mmh. moi j'ai fait les, les Philistins, après tu mentionnes les ennemis du peuple d'Israël, les ennemis ouais. les, les plus connus, on va dire, des peuples d'Israël. Mais non, les Philistins, c'est moi qui s'occupe des, des Philistins pour leur faire sortir et sortir de là-bas. Mais euh, ils ont une histoire aussi. Tu vois, moi j'ai une histoire avec les Philistins, même si vous connaissez que l'histoire avec le peuple d'Israël, mais moi j'ai une histoire avec tout le monde. c'est pas que le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël était. J'aimerais aussi revenir sur, parce que je trouve vraiment intéressant une phrase que Sophie nous a, euh, nous a mis en commentaire, je, je le mets, les gens n'ont peur, donc Dieu est obligé d'être parfois sévère. Je crois <rire> que il <rire> y a, euh, parce que on voit, euh, même dans Amos, mais pas que dans Amos, on voit que euh, ça monte, la, la, le, le ton que Dieu il utilise, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et là on arrive au, au climat, il va détruire le temple, il va chasser les, euh, les Israélites partout, même s'ils se mettent des prisonniers dans des peuples, on va dire non, j'irai là-bas, je parlerai avec le peuple, vous tuez parce que euh, ça, ça monte. Parce que euh, c'est vrai, il y a cette euh, euh, le peuple d'Israël va euh, euh, ils, ils vont s'habituer au, au langage un peu plus dur euh, des de dieux et ça ne dit rien. Bah oui, il le dit, mais après, il ne le fait pas tout le monde. Et c'est pour ça, peut-être que ça, euh, Dieu il est euh, obligé un peu de monter en, en puissance pour euh, ouais. le, leur faire... Euh, pour moi, c'est pour leur faire changer quelque chose. Parce que si Dieu il, il ne, il ne, pour, ne poursuit pas le changement, pourquoi on parle de la reconstruction après à la fin de, de ouais. chapitre 9 Il n'est pas dans la destruction. Allez, je le détruis parce que j'en ai marre. Non, je fais ça parce que j'ai envie de reconstruire quelque chose
1: pour faire bouger les choses, en, en, encore une fois. Et c'est vrai qu'il y a la bascule au, au verset 8. Euh, je, je, dans ma version, hein, « Toutefois, je n'irai pas jusqu'à détruire totalement la, la maison de Jacob. Mmh. » euh, Voilà, il y a, y a cette idée de reconstruction qui est à la fin du livre d'Amos. On, on a envie de souffler, on a envie de... Alors, c'est vrai que Sophie disait, c'est flippant du début jusqu'à la fin, mais à, à la toute fin, « Ah ouais, c'est vrai quand même, Dieu... » Il veut, il veut rétablir, il veut reconstruire. Et c'est vrai qu'au verset 10, la fin du verset 10, il y a ceux qui disent :« Mais non, le malheur ne s'approchera pas de nous. Euh, tout, tout ça n'arrivera pas. » Et le Seigneur dit :« Mais attention, voilà, tous ceux qui croient pas quelque part que le malheur va, va tomber, c'est sûr qu'il va tomber. Mais j'ai envie aussi de, de, de reconstruire cette hutte. Alors, hein, voilà le, la hutte chancelante de David, alors que David avait construit un un magnifique palais, un palais et, oui. <rire> et voilà et qui voulait et qui voulait euh, quelque part aussi construire la maison de Dieu c'est son fils qui va qui va le construire mais la, la maison le palais du roi David c'était c'était quelque chose je pense et là c'est une hutte chancelante hein. donc euh, attention euh, à, à, à nos prétentions encore une fois dans... mais on va on, on va dire cela au moment où on, on fera l'application peut-être mais voilà il y a il y a l'idée de reconstruction et euh, parce qu'encore une fois le Seigneur est et Dieu ce n'est pas, pas tant ceux qui méritent ou nous, ou nous qui méritons la reconstruction, mais parce qu'il est Dieu qu'il va effectivement reconstruire. Ah.
3: Alors, vous avez bien remarqué hein, que j'ai pris la place du chef. Hein, là, je, je suis même dans son bureau. Hein, <rire> que vous avez remarqué aussi. Ben, voilà, C'est une question d'empathie. Hein, J'apprends à me mettre à la place des gens. Voilà, donc je, je, et en l'occurrence, j'ai pris aussi le rôle de vous couper dans vos, dans vos tirades. Donc, euh, voilà. C'est juste pour le dire. Ouais. Donc, en résumé, les gars.
0: Bah, en résumé, on a un dieu qui… Yeah qui de d'advertir le peuple, de mettre les, les, les choses en règle, ça, ça ne se fait pas parce qu'il y a un peuple qui dit, bah, d'un côté il y a ceux qui disent, euh, bah, oui, pas, bon, il ne le fera pas, peut-être, ou quand euh, Amos il parle des injustices, il se dit, bah, ce n'est pas moi. Chacun, je, je le regarde dessus, ce n'est pas moi, ce sont les autres. Même si je suis peut-être dans une petite injustice, mais les autres, c'est pire que moi. Et après, bah, on arrive à, à avoir ce, un Dieu qui, qui chasse partout pour, pour punir tout le monde. Et après, on a cette idée de la reconstruction à partir, à partir du verset 8 de la reconstruction. Mais je, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que Dieu il dit « détruisez ». Ce pas Dieu qui détruit, c'est un peu un Dieu qui est là sur l'autel et il commande, il donne la commande. Ça signifie que ce n'est pas lui qui détruit, ça signifie qu'il euh, y, y a des agents détructeurs, on va dire, des, des gens qui vont détruire. Et pour moi, les, ceux qui détruisent le temple, je reviens, je l'ai déjà dit, ceux qui détruisent le temple, ce sont ceux qui ont fait des injustices. Et après, il y a la reconstruction aussi. Mais ce n'est pas Dieu qui reconstruit, il y a aussi des gens qui vont reconstruire. C'est pour ça que c'est n'est pas maintenant. Mais je me pose la question. Flo, il a déjà posé la question. Je suis euh, quelqu'un qui détruit ou quelqu'un qui construit ouais. ah, Et
3: puis, euh, moi, j'ai l'impression aussi que euh, dans tout cela, Dieu accompagne une certaine destruction. Euh, euh, qui... La destruction, elle est déjà en marche parce qu'il y a ces formes d'injustice. Il y a une, une, des, des formes d'injustice, de... Euh, oui, de totalitarisme de certains, euh, d'exploitation euh, d'autres. Ben voilà, il y a un moment donné où euh, la, la structure sociale, elle est détruite. Euh, le, le temple, donc symboliquement, toute la partie euh, spirituelle et euh, de, de solidarité est totalement détruite. Et Dieu accompagne cette destruction en disant ben bah là, il ne faut, faut on peut pas continuer comme ça. Il faut, faut vraiment détruire tout ça pour pouvoir euh, reconstruire derrière. Et je crois que vraiment, en résumé, c'est ce jeu de contraste qui est important. De dire ben, y a... on est en train d'évoquer, de dire ben, il faut détruire parce qu'on ne peut pas continuer dans cette voie-là. Maintenant, il faut le faire mourir, cette, cette manière de faire, pour pouvoir rentrer dans une autre manière de voir et de faire les choses. Et donc, dans ce cadre-là, ben, pour reconstruire, il faut détruire à un moment donné. Ou alors, il faut rénover complètement, mais c'est un peu plus compliqué des fois.
1: Alors, en même temps, j'attire l'attention euh, au verset 10, c'est « tous les pêcheurs de mon peuple mourront ». Euh, si on pensait qu'encore une fois, Dieu ne sait pas faire le tri euh, entre les bons les mauvais, les innocents et, et les coupables, là, on a bien encore une fois, c'est les pêcheurs. Hein. Et il euh, y a aussi l'idée de, de reste dans le verset 12, un petit peu, voilà, euh, qui, qui, qui va subsister. Donc, encore une fois, Dieu, dans sa destruction, il est juste. C'est ceux qui méritent quelque part, ceux qui pensent que le malheur ne, ne va pas arriver, c'est eux qui vont subir les, les choses. Maintenant, il y a la possibilité d'une reconstruction pour ceux qui restent, ou ceux qui vont prendre possession d'un reste. Euh, voilà Il y a, y a toujours ça comme, comme, comme fil conducteur. En tout cas, a, on a un Dieu qui est, qui est juste dans ce qu'il fait. Quoi. Ah.
3: Et bien voilà, maintenant, c'est parti pour euh, le et maintenant en, en gros. Hein, comment comment on l'applique pour nous euh, aujourd'hui euh, Moi, ce qui me semble vraiment super important, c'est ne pas développer une crainte dans le sens d'une peur et euh, qui, en fait, nous ferait venir vers Dieu soit par crainte d'être détruit soit par, euh, par peur de ne pas être euh, bien. Et, et je crois que la peur, elle n'a jamais été une source de motivation euh, euh, correcte, saine et qui génère de bonnes choses. Euh, jamais, ça n'a jamais été le cas. Euh, et d'ailleurs, euh, dans la Bible, on nous dit que c'est l'amour du Christ qui nous presse. Ce n'est pas, <rire> pas la peur qui nous presse. Euh, et je crois que ça, il faut vraiment qu'on fasse attention même s'il peut y avoir des éléments qui nous font peur, qui euh, nous effrayent, euh, ça ne doit pas être un, une source de motivation pour euh, des actions. Alors, comment ouais. est-ce qu'on l'applique
1: ouais. en, en même temps, il euh, ne faut pas qu'on tombe dans le piège non plus. Euh, wow, je sais que Dieu m'aime, de toute façon. Hein. Et euh, ça ne va pas m'arriver, ces, ces choses-là. Euh, je veux dire, ça... C'est euh, oui, oui, euh, j'entends ces, ces, ces choses qui, et qui quelque part font peur euh, aux autres, mais mais pas moi, parce que moi, ben bah, moi, euh, le Seigneur il, il me protège, le Seigneur est là, et et le malheur c'est pour les autres. Et ça c'est un piège. Encore une fois, je j'entends dans les paroles là de Damos, eh bien euh, une certaine introspection sur sur euh, comment tu vis les choses. Et oui, tu as à te regarder euh, aussi, j'ai à me regarder aussi. Dans euh, dans ce qui est dit là et j'aimerais aussi euh, voilà refaire peut-être un résumé de, pas de tout Amos mais de ce qu'on a entendu euh, est-ce que est-ce que encore une fois la, la parole de Dieu elle résonne encore dans ma vie est-ce que alors c'est plus les messages des prophètes mais est-ce que l'esprit Saint euh, arrive à cheminer jusqu'à ton cœur et, et donc est-ce que il euh, a pas des choses à changer dans, dans ton regard dans ta façon d'être où est la place de la justice Où est la place de, de l'empathie euh, dans, dans ton cœur et dans ta vie Du coup, tout cela, ça, ça, ça me regarde aussi, ça, ça me fait dire « mais euh, Ok, tu es entre les mains de Dieu et il y aura une possible reconstruction pour toi. » Mais en même temps, si tu ne fais pas l'effort de, de, de regarder comment tu mets en place les choses dans ta vie, comment résonnent les paroles de Dieu dans ta vie, ben, si tu ne fais pas cet effort-là, attention, attention à toi.
0: Après, pour moi il y, a, il y a cette idée aussi de euh, le peuple d'Israël euh, quand il a, Dieu il a construit son, son peuple c'était pour euh, aussi il y avait l'idée de protéger le, le, les plus faibles par exemple les, de, de, de construire d'avancer ensemble et Dieu il dit mais si tu renonces à, à, à ton rôle de, de, de protecteur et moi aussi je le ferai avec toi, je ne te protège plus, à toi non plus, parce que euh, après tu verras qu'est-ce que ça donne quand il n'y a personne qui te protège, qu'il n'y a personne qui, qui est là pour toi, et c'est pour ça que euh, je vois cette image du temple qui tombe sur leur tête, parce que c'est le, le deuxième verset, je crois que c'était ça, euh, casse le et qu'elle qu tombe sur les têtes des gens, c'est votre système, vos, vos propres systèmes religieux va tomber sur vous, <rire> va circuler sur vos têtes, et vous allez voir qu qu'est-ce qu que ça donne après. Euh, je trouve vraiment intéressant ce lien entre on n'a pas protégé, ce qu'il fallait protéger, bah, il y a Dieu qui dit bah, je te ferai passer pour cela pour voir juste qu'est-ce que ça donne.
3: Je vais agir pareil, à la, je vais agir à la mesure avec laquelle tu mesures les autres, je vais agir, enfin, ça, ça, ça fait écho quand même, hein, euh, mm -hmm. euh, cet aspect-là à chaque fois, Dieu va souvent, enfin pas à chaque fois, mais en tout cas souvent, Dieu va utiliser la mesure qu'on utilise pour, euh, pour nous-mêmes, euh, et, et donc euh, ça, c'est quelque chose qui est euh, ouais, qui, qui est interpellant, c'est-à-dire ça m'appelle aussi, moi, à avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de euh, d'indulgence envers les autres, parce que si je suis euh, jugé à la manière dont je juge les autres, peut-être que d'un seul coup, je peux peut-être être moins jugeant et moins condamnant, voilà, si Dieu fait la même chose que moi, je fais aux autres. Ben, des fois, euh, je me dis, bon, euh, ça, peut, euh, ça peut jouer en ma défaveur. Euh, donc, ça, je trouve ça vraiment super intéressant, Cornel, ce que tu dis. Euh, et, et qui est aussi très, euh, très concret, en fait, dans Amos. Voilà, est-ce que vous, vous êtes dans la protection et de l'environnement On en a parlé, mais aussi euh, de, en solidarité de tous ceux et celles qui sont en difficulté autour de nous mmh difficultés psychologiques, difficultés financières, difficultés matérielles, humaines, etc. Euh, comment est-ce que je suis solidaire de mon prochain, tout simplement
0: oui après il y a dans la reconstruction il y a il y a l'idée de l'abondance il y a les récoltes qui qui seront abondantes il y a même le vent qui va inonder les terres c'est 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 assez symbolique aussi mais il y a cette idée de l'abondance il, il y aura personne qui va souffrir parce que oui. les récoltes ils seront sur les terres ils seront pas dans les greniers de quelqu'un sera, ils ne seront plus dans, chez quelqu'un, ils seront sur la terre. Le vent, il est partout, tu peux aller le, 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 le prendre pour toi. Et y a cette idée des de, 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 de ceux qui sont démunis, qu'ils ont accès à quelque chose ouais. euh, auquel et, ils n'avaient pas accès avant. Oui, c'est ouais. ça.
1: Ouais. Et, ouais. et même le temps, le temps de, de récolte ou de moisson ou de semence, est, est, quelque part, n'est pas respecté, quoi. tellement il y a de l'abondance c'est euh, en novembre, là où on sème, il eh ben, y, y, aura, y, aura y aura le raisin qui, qui sera là, on pourra moissonner. Donc, quelque part, il y a ouais, cette idée de… Bah, je, même les rythmes, je ne les respecterai pas, dit Dieu, tellement j'ai envie de, quelque part, de reconstruire avec vous, de vous donner en abondance. Oui,
3: et puis, euh, y il n'y aura pas de manque, en fait, c'est aussi ça. Hein, <rire> parce que toujours, ce temps-là de laps entre la moisson et la récolte, enfin, mmh. la récolte et puis le, le, le temps où on sème, euh, voilà, il y, y a un temps de latence qui fait qu'on pourrait manquer, mais là, il n'y en a plus, il a plus rien du tout. Mmh. Allez, c'est la parole choc. Je, je, je suis un peu déçu ce, ce matin, hein, je dois le dire. Il n'y a pas encore quelqu'un qui a dégainé pour les paroles. Merci Sophie. Ah. Ouais, parce qu'il y a un <rire> peu de la connexion. faisait <rire> un petit là. moment qu'elle était, euh, qu'elle n'avait pas publié quelque chose, Sophie. Donc on t'attendait là. Hein. Donc ouais. merci euh, Sophie, <rire> merci. <rire> euh, ben on va l'afficher. Hein. Donc euh, voilà. la parole choc, c'est. Dieu est fidèle à nous de choisir le bon chemin. Il nous, il nous a suffisamment avertis et conseillés pour ceux qui le connaissent, car ce n'est pas encore le cas pour tous. Ouais, tout à fait. Euh, ouais, Rina, super. C'est bah, tu sais exactement ce que je voulais dire. Hein, Peut-être pas avec ces mots-là, mais euh, c'est bien dit. Le boomerang, ce que tu fais te revient. Exactement. Je crois qu'en tout cas, c'est euh, vraiment... Une perspective qui est intéressante, c'est-à-dire que bien parfois dans le jugement, c'est aussi une validation euh, enfin, de, de, de ce que tu as fait, euh, Dieu le fait aussi euh, envers toi. Euh, donc euh, apprenons à être des gens empathiques, indulgents euh, et amour euh, pour, euh, pour que Dieu puisse être aussi dans cette même optique euh, envers nous.
1: Moi, je dirais, euh, alors, est-ce le temps pour semer ou est-ce le temps pour s'aimer
0: oh. euh, Là, je n'ose pas, même pas dire <rire> par le choc.
2: <rire> si, si, tu
1: peux. Alors, je... oui, a... euh... non,
3: pendant, pendant ce temps-là, euh, il y a David qui dit, écoutons la voix de Dieu, il ne blague pas. <rire> oui, ça c'est
1: pas comme nous, hein? Pas <rire> comme
3: nous, apparemment. Ouais, nous on est des rigolos, voilà. C'est ça. <rire> Mais moi, euh...
0: <rire> euh, bon, je, je dirais que Dieu il a, il a besoin des maçons pour reconstruire, pas pour détruire. Mmh. Ouais,
1: super. Voilà. Voilà. je ne sais pas euh, s'il y a encore d'autres paroles choc qui arrivent y a, y a choisir, vie, la
3: dit, choisir la vie choisir la vie ouais. c'est important
1: ouais. voilà. en tout cas on est heureux de voir toutes ces paroles toutes ces, voilà, ces interactions que l'on a vous êtes des bons blagueurs nous dit David en tout cas on te remercie bien, bien, <rire> <'as eu> de... <rire> au moins
0: on est des bons est bien. Voilà, Et vous, voilà. vous êtes bon public aussi <rire> ouais, ouais, ouais. Ah, oui ça, ça c'est clair <rire>
1: Voilà, je vous invite à terminer eh bien, ce, ce petit déjeuner spirituel de ce vendredi par, par la prière, si vous voulez bien. Voilà, Père éternel, on veut te remercier encore une fois parce qu'on a l'occasion de, de partager autour de ce livre d'Amos qui nous paraît lointain, qui nous paraît parler de, voilà, du peuple d'Israël et donc quelque chose qui ne nous concerne pas. Mais Seigneur, tu... Tu nous rappelles encore une fois ce matin que euh, voilà tu es, tu es ce Dieu qui veut nous accompagner, qui veut reconstruire dans nos vies, qui veut remettre du sens et nous aider à comprendre eh bien qu'encore une fois, ces paroles que tu nous as laissées sont pour notre instruction, mais aussi pour euh, nous aider à comprendre notre implication, notre engagement vis-à-vis -vis, vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de, de toi, vis-à-vis -vis de, de ceux qui sont euh, laissés pour compte, ceux qui... Euh, quelque part, vivent une toute forme d'injustice. Et euh, à nous, Seigneur, eh bien de, de pouvoir euh, rétablir euh, avec ton aide, avec l'aide de l'Esprit-Saint, de, de pouvoir euh, donner euh, du réconfort, de répondre à des attentes, à des besoins, là où tu nous as placés. Euh, que Seigneur, euh, voilà, on puisse euh, faire cette introspection sur, sur nos vies aussi, pour euh, que nous ne soyons pas laissés non plus sur le carreau, que tu ne sois pas... À la... Euh, comme on l'a dit, à la chasse de, de ces personnes qui, qui euh, t'ont oublié, mais qu'au contraire Seigneur, nous soyons euh, toujours euh, avec ce regard euh, sur toi, conscients de, du privilège que nous avons de, de te connaître. Alors, remplis euh, notre journée de, de ta présence. Et euh, voilà, c'est dans le bon nom de Jésus que nous, nous te prions. Amen.